0: Caro saluto a tutti da Siena, Prima, Canto Nuovo, si abbiamo nuova. appena terminato mezz'ora Prima, di preghiera insieme,
1: accompagnati in dalla spoločne, musica, dal canto stupendo di
0: Angela, di Fabrizio. Siamo particolarmente felici stasera perché siamo un po' riuniti, ora chi è collegato sul web, sulla nostra web tv, Insomma può gioire insieme a noi, Poi anche se non ci conoscete, molti, non, eh, appunto ci non, non ci siamo mai visti la, la quasi totalità, totalità di, di coloro che seguono questi video, ma vogliamo rendervi partecipi allora, di quello che sta quello che succedendo, è, eh, sono, che sono tornate t- delle persone che erano diciamo... Chi in missione, chi da altri paesi, i nostri volontari e eh, 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 amici soprattutto eh, della Fondazione Canto Nuovo, eh, sono tornati chi dall'Africa, dove stanno curando dei progetti umanitari, eh, sia i nostri amici dalla Slovacchia sono venuti per partecipare con noi questa settimana a questo intenso programma. Eh, che vede il protagonista, lo spirito santo. Dunque un caro saluto a tutti, un benvenuto, un bentornati anche a quelli che eh, sono ritornati dopo l'appuntamento di sabato scorso. Eh, vogliamo continuare eh, dunque con questo clima di eh, allegria, di felicità, quindi, di contentezza nell'essere insieme con eh, questo argomento che ci vede impegnati non poco perché È un argomento per alcuni nuovo, ma eh, diciamo quanto mai attuale. Infatti, infatti stiamo, come ho detto prima, che stiamo, il mondo sta attraversando una, una, una grave crisi e eh, un grande cambiamento. E la sfida che noi abbiamo davanti è quella di comprendere il senso di quello che stiamo attraversando e eh, comprendere qual è la nostra posizione rispetto ai cambiamenti che stanno travolgendo la maggior parte delle nazioni,
1: sto dicendo capire qual è il
0: senso della posizione perché senso e posizione sono due pilastri della nostra vita Se noi eh, riuscissimo a comprendere esattamente il senso della nostra vita, la speranza ci muoverebbe verso sempre il piano di Dio, Eh, non avremmo poi da doverci chiedere molte altre cose. Sappiamo che la domanda più gettonata tra le persone è proprio questa, cioè che senso ha la mia vita? Particolarmente in momenti di crisi, in momenti difficili, non parlo solo di crisi economica, come possiamo immaginare che mi stavo riferendo a questo, invece parlo anche di crisi personali, crisi familiari, dallutti a separazioni nelle famiglie. A, a crimini di tutti i tipi ecco, insomma la situazione è piuttosto turbolenta attorno a noi qual è il senso di tutto quello che sta accadendo e qual è la nostra posizione noi stiamo cercando di scoprire questo attraverso la parola di Dio e attraverso appunto, delle semplici riflessioni, che lo ripeto sempre queste nostre riflessioni non vogliono essere esaustive, cioè concludere l'argomento, ma sono degli spunti per stuzzicare in ciascuno di noi la, la curiosità a saperne di
1: più la curiosità è una potenza del nostro spirito è e anche il desiderio di conoscere le cose
0: che ci stanno intorno e conoscere noi stessi come conoscere Dio è un desiderio che appartiene al nostro spirito quindi stimolare la curiosità di conoscere di più di quello che ci sta accadendo intorno è una cosa importante che secondo me questa è la mia, c'è la c'è la c'è mia c'è personale c'è la Eh, eh, abbiamo la volta scorsa no, e faccio brevemente per riassumere perché abbiamo iniziato questa serie il mercoledì scorso brevemente riassumo e, ehm, alcune cose cioè sono dei principi che riguardano la crisi o difficoltà vedete il tema è oltre la crisi che cosa vuol dire? Eh, non è soltanto come superare una crisi come superare una difficoltà come passarci attraverso il titolo è oltre la crisi cioè cosa c'è oltre la crisi perché il senso di quello che stiamo vivendo oggi lo possiamo comprendere solo sapendo che oltre la crisi non c'è il niente ma c'è qualcosa che che verrà e sarà sicuramente un cambiamento questa è una certezza dunque ecco siamo qui per approfondire questi temi molto
1: importanti che lo ripeto
0: non hanno niente di religioso noi siamo allergici alla religiosità anche se non solo di legalismo ma anche di quella ricerca tutta umana eh, di eh, appagamento psicologico dell'esigenza di sopravvivere ecco noi rifugiamo da quella cosa non è quello che Gesù è venuto a portare Gesù non è venuto a portare una religione ma un regno, un sistema di governo per controllare la terra ridare agli uomini la gioia di stare insieme al loro Padre Celeste sulla terra l'unione è già qui ecco quindi
1: ehm,
0: va bene Dunque, oltre la crisi, vedere cosa c'è oltre, e lo anticipo, il nostro spirito ha una capacità fondamentale, una spinta, che abbiamo detto, una spinta a Questa se potete segnatevela, scrivetevela da qualche parte, cioè noi siamo fatti in modo, nella parte più interiore di noi, uso questo termine per capirsi, non è che c'è scatole cinesi, voglio dire, quella parte più interna, quella più... ma lo spirito è la parte più intima dell'uomo, così ci dice anche la scrittura, ed è la nostra natura, la nostra identità, quella che non cambia mai. E e, e il nostro spirito ha questa spinta a trascendere, trascendere vuol dire andare oltre il naso, andare oltre quel che vedo, andare oltre l'oggi, sapere che domani c'è un cambiamento, ehm, sapere che oltre quello che vedo c'è una realtà spirituale, sapere che oltre la vita fisica c'è la vita spirituale, insomma... cerco di mettere insieme delle cose, Gesù sapeva che oltre la croce c'era la gloria e lo avrebbe aspettato con la risurrezione. E dunque, vedete, c'è sempre eh, la speranza, altrimenti non avrebbe senso, se non ci fosse un oltre e non fossimo capaci di trascendere, la speranza sarebbe inutile, perché, perché dovremmo avere speranza? Per cosa? Se oltre non c'è niente, oltre non vedo niente. Dunque, io dico a quelli che sostengono, eh, agli amici atei o, o, o così sedicenti, eh,
1: dico, eh, la speranza l'avranno
0: sentita nel cuore, la sentiamo tutti, Quando non Quando c'è speranza, la morte è molto vicina, La speranza è una, è una forza è vitale nascosto. che abbiamo dentro, un'energia è un'energia continui. Se noi speriamo è perché abbiamo fiducia perché, che nel tempo duffo, succederà qualcosa. Dunque vuol dire che c'è qualcosa oltre quello che vi. Comunque vi dico, se sentite speranza, il vostro spirito in qualche modo vi spinge a seguire le inclinazioni che Dio ci ha messo dentro. Bene, principi che regolano le crisi. Primo primo di tutti, ecco, dissi niente è permanente se non Dio e le sue promesse. Perché parliamo di permanenza? Perché se la crisi fosse permanente, capite bene che non avrebbe senso trascendere, avere speranza, essere curiosi, desiderare di di unirsi agli altre persone, non avrebbe senso niente. Eh, Dunque, solo Dio è permanente e le sue promesse, il resto non è permanente. Il resto dunque è temporaneo. Questo è il primo principio. Il secondo principio era che Dio promette che niente è permanente. Se noi prendiamo il libro dell'Ecclesiaste o coeletta a seconda delle vostre lezioni, eh, le citiamo entrambi, al capitolo 3, verso 1, dice... Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, a čo, čo to znamená? To znamená, že Boh prískubil,
1: že všetko má svoj čas. To znamená, je to jeho prískub, to, čo sa deje pod
0: nebom. Čiže pozor na to, to ako keby v tejto chvíli Boh nám ukazoval,
1: odhaľoval jeden z takých kľúčových prískubí princípom pre život na Zemi. Zemi ponorená do všetnej dimenzie, e kde priestor a čas sú úplne základnými. Toto je tá pozemská dimencia, ktorej no my e žijeme corpo, s našim, našim telom, s našou dušou, dušo, s našim duchom.
0: Dice, a Boh hovorí tu, in na, v tejto dimenzii no di
1: nie je nič permanentné, trvalé.
0: Um, a contrario, a contrario, no, tak, Budeme to vidieť, keď budeme ho ďalšie stať To, čo sa týka Boha a čo sa týka väčšnej dimenzie, nie tej dočasnej, ale tej dimenzie neba, to je permanentné, trvalé. Takže Čiže je taký kontrakt, kontra je taká tá
1: dočasnosť a taká trvalosť. A to nám môžeme chápať, že ak my uh, tak čelíme pozemským situáciám, mysliaci, že sú trvalé, my si tak zamieňame ne, zem za nebo a žijeme tu podľa zákonov, ktoré neprináležia tejto dimenzii. Čiže je dôležité pochopiť, aké sú princípy, ktoré regulujú takéto plínatie období, nehovorím len o klimatických obdobiach. Boh prisúbil, že čokoľvek ty dnes prechádzaš, ne, nebude to trvať. A keď mi, ne, nezostane to tak v tom zmysle, že keď my čítame túto knihu Kazateľ, mnohí ľudia si hneď pripomenú, všetko je márnosť. Už ste si, si to prečítali. Čo to znamená? Čo znamená to, že márnosť? Ja som si išiel tak pozrieť, taký, toto slovo, význam neho, aby som to lepšie pochopil aj pre vás, z takéhoto hebrejského zmysla slova, takéto slovo márnosť je používané, tak tvrdia hlavní komentátori Starého zákona, že znamená to, v Talie, Taliansku by to bolo niečo také, že z, ako keby zmiznúť, rozplynúť sa. Nie v takom zmysle, že márne, že nemá to zmysel, a v, v takém tom, že, že sa to rozplynie, zmizne, ako keby toto to znamená, keď Boh hovorí, že všetko je márnosť, že všetko pod nebom má svoje obdobie, to znamená, že všetko tak plínie a odchádza. On ti nehovorí tým, že zmysel, zmyseli život je len také prebiehanie rôznych momentov, ale že všetko to, čo ty teraz žiješ, už nezostane to tak. To je príslub, ktorý Boh robí. Chápete, dobre, že tento verš potom ňom je príslub, že ak ty prechádzaš nejakým časom takého súženia, ono to nezostane tak. Prejde to. Toto je Boží príslup. Prečo? Pretože je princíp, ktorý reguluje život tu na Zemi. Všetko plinie, odíde a obdobia sa menia a nič nie je trvalé. Ja myslím, že toto je veľmi dobrá správa. Pretože keď čítame túto knihu, často to nečíta v takouto optikou, v takýmto uhlom pohľadu ktorá vlastne obsahuje takú dobrú správu. Mnohokrát sa to interpretuje ako také, že, že taká neužitočnosť, márnosť v tom zmysle neužitočnosti života tu na zemi. ako keby Ježi Bohu záležalo len na tom, čo je potom. Takže, nikto by si povedal, ale ja teraz prechádzam taký moment uh, radostný, tam je ten istý princíp. Nezostane to tak. Ale za, týmto, za tým takýmto že nezostane to tak, pretože život sa mení. To znamená, že potom, keď príde kríza, tak ani tá nezostane. Prejde. Čiže toto nás učí tomu, aby sme dokázali tak napredovať, aby sme videli znamenia čias, aby sme vedeli interpretovať, čo žijeme a podľa toho, aké obdobie prežívame, aby sme sa vedeli prípraviť vždy na to, čo príde potom. Toto je veľmi dôležité, pretože inak by sme sa nič tak ne, nepoučili z tých zmien období. Bo napríklad, inokedy, keď, keď, je, napríklad sme hovoriť, že keď je zima, ak ja neverím, že buď príde potom leto, zahodím všetky trička s krátkým rukávom. Ak, ak by tá zima mala byť trvala. Ale keď ja mám nádej, mám dvo, takej dôvere, očakávam, že príde leto, až tak, že. Ten najlepší moment pre nakúpiť si veci na leto je vtedy, keď je zima, pretože sú výpredaje a letné veci sú v zľavách. Čiže to je také trochu na také odľahčenie tej témy. Takže snažme sa tak zmeniť uhol pohľadu. Tie obdobia majú same v sebe už tú moc. To znamená, že garantujú zmenu. Ten fakt, že sú také momenty, všetko má svoj čas, to garantuje, že vždy bude nejaká zmena. Problém ľudí je, že si predstavujú predovšetkým samých seba ako nemeniteľných, že sa nemenia. Koľkokrát ste videli človeka, ktorý sa nechce zmeniť ohľad, kvôli aj ohľadom života, ktorý mu tak ide okolo? Nemôžeš zostať taký bez zmeny. Pretože inak život ťa prevalcuje. Zomrie tvoja nádej a ty spolu s ňou. Ďalší princíp, ktorý reguluje tie obdobia aj krízy zmeny, je, že práve že samotné tie obdobia dávajú nádej. Na Zemi všetkom beží v takých obdobiach. Všetko má svoj čas. Teda hlavný bod je v tom, že nedovoliť niekomu, aby tak vypoltujú nádej. Pretože, ak, keď príde zima, ty sa necháš presvedčiť tým, kto nevidí ďalej, že zem, letu, leto už nepríde. Ak príde, tak to bude len také hnosné leto. Nejakým spôsobom, tak ťa to vlastne už v decembri zabije nádej v srdci. Čiže nedovol to niekomu, nikomu. Pretože my vieme, že Boh prislúbil, že všetko sa mení. Nie, nič alebo nikoho, ktorý by neboli vystavený zmene, Len Boh je trvalý nemenný. Ak všetko plinie, pretože všetko proste skôr či sa pominie, ak niekto tu má napríklad problémy v tomto období krízy, aplikujeme hneď na princíp. Je, je tedy do chvíli veľa ľudí je možno bez práce, možno aj t- niektorí z vás, ktorí pozeráte. Dobrá správa je takáto, že to nezostane tak. Prečo? Pretože aj toto sa rozplínie. Ta nezamestnanosť odjde. Keď sa pozrieme na vec, takýmto, v takýmto uhlom pohľadu na ten život, ktorý ide, to podporuje nádej, ktorá už je v nás. A keď je táto v pohybe, náš život objaví svoj zmysel. Keď my pochopíme zmysel toho momentu, ktorý žijeme, žijeme ho naplno. A keď ho žijeme naplno, tak budujeme, stavíme na nohy náš osud, ktorý Boh pripravil pre nás. A keď my toto žijeme, kto môže byť proti nám? Kto nám môže zabrániť mať úspech našich v tom, čo konáme? Nikto. Je to nemožné. Toto je naša viera, naša dvúvera. A tak ďalej. Veľmi často počas krízy, alebo v takých tých náročných obdobiach, ak použijeme toto slovo, bude to možno také menej stereotypové, ak, ak sa udeje, že, udeje, sa, že často, keď príde zima po lete, myslíme, že sme niečo strátili. Napríklad, keď hovoríme o práci, lebo je to je taká aktuálna téma. Čo si obyčajne povieme? Je toto, že sme občania kráľovstva, ktoré je neotrasiteľné. Potom vlastne chcem vysvetliť tento um, aspekt takétoj dočasné krízy tu na Zemi a nemennosť uh, Nebeského kráľovstva, ktoré bolo prinesené na Zem. Čiže ja hovorím, keď počas krízy a ti, ti zoberú niečo, čo máš, určite v horizonte je niečo lepšie, čo má prísť. To znamená, ak Boh dopustí, že ty nie strácaš to, čo máš, je to preto, že ti musí dať niečo ešte väčšie do ruk. My máme takú mentalitu, úplne opačnú, než mentalita sveta. Hovorím, my, pretože sme súčasťastie skupiny, ktorí máme takýto pohľad na život. To znamená, že ak, keďže sme občania neotrasiteľného kráľovstva, máme dôveru, že ten, ktorý je trvalý, nemenný a napísal plán pre mňa, ak ja žijem v ňom, to znamená, ak kráčam podľa ducha, alebo pomenujte si to ako chcete, jeho plán sa realizuje. A to znamená, že ak ja v tej chvíli mám prácu a zajtra už ho už nemám, je to čas krízy, prípravy pre novú prácu, ktorá určite príde. A bude to tak, kde ja budem ešte efektívny, uh, efektívny, účinný. Čiže v takomto našom spôsobe zmýšľania ohľadom vecí je Boh, ktorý dopúšťa, aby sa udiali určité veci. Alebo preto, aby nás tak viedol k zmene, ktorú on pripravil, alebo ako uvidíme, alebo dovolí aj aby bola vyskúšaná naša viera. Čiže vidíte, koľko takých zaujímavých bodov, mh, takých tých prvých. Mh, Čiže obdobia sú vždy dočasné. A ani krízy teda nie sú trvalé pod nebom, to znamená na zemi, Ta dočasnosť krízy, to sa deje u človeka, o ľudí. Boh nemá krízy. Koľkokrát a Fabri nás pozval, tak, čeli takým tým okolnostiam, tak chvály, chváli, hovoriac, my keď chválime Boha, ďakujeme Mu za všetko, nie preto, že On je deprimovaný a má nejakú krízu a potrebuje niečo od nás. To slúži nám. Boh nemá krízy. To je dôležité si uvedomiť. Kľúč, ktorý môžeme použiť, kdy tak používame tie také kľúče, aby tie prin, princípy sa tak zapne. Čiže tento kľúč pre také prekonanie krízy, ako sa môžem teši, tešiť z leta, potrebujem prekonať zimu. A môžem to urobiť, pretože ja viem, že nádej ma tak podniecuje k tomu, aby som presahoval videl ďalej za ten aktuálny moment. Čiže keď si v takom tom ťažkom období, čo môžeš urobiť? Sú dva také riešenia. Buď sa sťažuješ za to, čo sa deje, hľadom toho, a tým zabiješ tvoju nádej, príjmeš tie názory druhých a to zabije teda tvoju nádej, nasleduješ systémy sveta a tým znovu zabiješ svoju nádej, pretože systémy sveta stále pôjdu k tomu horšiemu. Ak my súčasťou tých systémov, tak sme súčasťou toho procesu. Nehovorím tak ako také jednoduché tvrdenia. Toto je to, čo Ježiš nás vyučuje v evaneliách, kedy hovorí, že budú vojny a chýry o vojna a všetko. Svet pôjde takým smerom, že sme, svetom myslím taký ten diabolský systém, ktorý kontroluje zem tie systémy, ktoré sú zorganizované ako ekonomické a tak ďalej. Čiže ak my sme súčasťou tých systémov, následujem potom ten druh. Ak potom po ťažko, období ťažkom, ak my vlastne sa správame podľa týchto systémov, napríklad nejaký systém pádne a príde druhý, ktorý ale je v podstate rovnaký, lebo satana nezničí seba. My si potom necháme ako by tým zabiť seba. Naopak, čo môžeme ešte urobiť, čo môžeme robiť v ťažkých situáciách? Pripraviť sa na to, aby sme si mohli vychutnať to obdobie dobre, ktoré príde. Toto je naša istota. Čo, čo to znamená? V pár slovách. Potom sa k tomu ešte vrátim, ale už chcem tak naznačiť niečo. Keď sme v ťažkom období,
0: uh, Hovoril som
1: um, s jedným priateľom, ktorý donedávno už roka pol vlastne bol bez práce, bol v ťažkej situácii, nevedel, ako... Veľa sme sa modlili spolu za to. A on mal vieru. To znamená, pokračoval v takom tom dôvernom postoji voči Bohu, ktorý má plán pre neho. A medzi tým, čo sa rozhodol urobiť? Poviem to, lebo... My sme to spoločne žili túto vec. Čo sa rozhodol urobiť? Pripravím sa. Bol v ťažkom období a čo robil? Chodil na rôzne kurzy, kvalifikácii, študoval, pripravil sa. Tak rozšíril taký tvojú uhl- oso- zónu pôsobenia. investoval do seba a pripravil sa. A toto obdobie už skončil, bo teraz našiel prácu. Ak by nebol... Ak by sa nebol pripravil v takom, pri, na to nové, v tom ťažkom domí, tak, keď by prišlo to nové, tak by nebol pripravený a bol by stratil príležitosť. Čiže toto tým chcem povedať. Nestrátiť čas, nestrácať čas takým zťažovaním sa a nechať sa cítiť, robiť takúto obeď, ale zostaň pevný v dôvere a priprav sa pre to nové, čo určite príde. Toto je veľmi jasné, toto posolstvo. Obdobia majú v sebe aj moc, ktorá je dať nám taký... nás plánovať budúc, do budúcnosti. Ak by všetko bolo trvalé tu na Zemi, aký zmysel by malo plánovať budúcnosť? Aký zmysel by malo stretávať sa, hovoriť o našich víziách? Aký zmysel by malo, keby som ja s mojimi deťmi si sadol, aká je tvoja vízia? A hovorili by, hovoriac o tom by sa to tak vycibrilo a pripravili by sa. A človek začne tak cítiť sa taký vhodný, adaptovaný na to, po čom túži jeho srdce, čiže pripravuje sa. Aký zmysel by malo
0: programovať a investovať do nás sami?
1: Čiže tam by sme sa vrátili k takom, tomu zmyslu, takej tej márnosti, takej neužitočnosti, čo ale není tak, ako Biblia hovorí, ale naopak Biblia hovorí, že to je len, hovorí o zmene. A ďalej, Takéto očakávania závisia od, takej, tej, od toho, čo žijem teraz. Ak ja žijem, žijem ťažké obdobie teraz, ako môžem mať očakávanie voči uh, zajtrajšku? Nehovorím len o nádeji, ale aj o takej tej kvalite viery a dôvery, ktorá je... Tak, nie len to, že mám dôveru v Boha, nie len, že mám dôveru v Neho a všetkomu zvieruje, zverujem. Čiže dôverujem, zverujem sa berím, ale tento môj postoj taký plný dôvery je a zverenia sa vytrvá aj v čase, pretože ja viem, keď, že príde iný čas a v takom uh, vernom očakávaní v dôvere, to je tá schopnosť, ktorú máme všetci. To nás vedie k takému, že očakávam, že život sa zmení. Takým spôsobom, keď, že ja, keď nájdem tú svoju pozíciu, budem vhodný, nad, adaptovaný preto, pretože Boh ma stvoril a pripravil. A toto očakávanie nachádza zmysel vtedy, keď je taká dočasnosť vecí, ktoré sa stále menia. A má to zmysel v takej tej trvalosti, identity, ktorú Boh vložil do nás. To znamená, my sme vhodní, adaptovaní na ten život, ktorý On pripravil pre nás, pretože On nás stvoril ako zázrak, zázračne. A stvoril nás schopných žiť všetky tie momenty, a splní všetky veci, ktoré on pripravil, aby sme ich konali. Čiže, keď niekto takto žije, to očakávanie, ta sila, ktorá tak ho tak ťahá v srdci, ktorá ho vedie, a vedie ho k takomu plánovaniu, hovoríte o tom, vieš, ja mám takúto víziu, mám takúto túžbu, a o čo viac o tom hovoríš, o to viac, cítiš tak tie bublinky v tvojom vnútri. A vieš, že si tak a že vhodný na to, Možno často nemáš jasné, čo príde, ale ty vieš, že si na to prípravený, vhodný, pretože tvoj nebeský otec je ten, ktorý stvoril nebo aj zem. Čiže keď cítiš takéto títo bublinky, keď sa cítiš taký, ako také šumivé víno, to je takéto očakávanie, ktorá je v, ktoré je v pohybe. A toto je garantované práve tými obdobiami, Nemusíme sa stále sťažuť. Ako sa máš? Ojoj, oh, hrozné. Oh, nie, stáči. sme občania neotrasiteľného kráľovstva. To není, nejaký moment hnusný, ale je to len iný moment. Tie sú ťažkosti ja som dokonale schopný čeliť im a prekonať ich, pretože vidím ďalej. Dokonca mám aj očakávania, že budem ako dokonalý taký ten otlačok do toho plánu, Božieho. som adaptovaný, vhodný pre to, čo on pripravil a on, ja to stretnem, príde mi to v ústrety. Napísal som knihu, ktorá veľa o tomto hovorí, volá sa Život 4D, prečítajte si ho, nehovorím vám, pretože som to napísal ja, ale ja, ja, ho, ja sám si ho čítam a študujem si ho pre mňa, bo je to užitočné, veľa vecí vysvetľuje. Aká je teda charakteristika občanov Božieho kráľovstva? Je to toto. Čokoľvek sa mi deje teraz, ja som si istý, že to nebude, nezostane tak. A ja sa pripravím na to lepšie, čo Boh má pre mňa pre zajtrajšok. Tu v týmto skončím, bo myslím, že sme dostatočne jasne hovorili. Čiže obdobia sú stále v pohybu. V pohybe, kým my zostávame stabilní. Povedal som, že stabilný je len, len Boh so svojimi prísľubmi. Ak my sme v ňom a On v nás, aj my máme takú charakteristiku stability. Naša stabilita, naša identita, náš duch zostáva stabilný. Čo to znamená? Už som to spomenul minule, taký ten príbeh Ježiša v Búrke. Ako On sa tak stával tým momentom ťažkosti a ako sa k tomu stávali Jeho učeníci, a v takomto rozdieli, ktorú tam, ktorý tam vidíme, tých dvoch prístupov, je taká dôležitá lekcia ohľadom perspektívy, ktorú my sa môžeme rozhodnúť mať. Keď príde ťažké obdobie, Boh nám ukazuje, že nielenže sme schopní mu tak čeliť, ale aj to, že Boh nás nezachrání od tej ťažkosti, lepšie to vysvetlím. Boh nás nezachrání od ťažkosti. Boh není taký otec, ktorý sa chce vyhnúť alebo ktorý chce za každú cenu zabrániť, aby deti museli tak aj čeliť životu. Čiže to není, že on nás zachrání od burky, ale on nás zachrání v tej búrke, pomôže nám prejsť tou búrkou. Toto je taký dobrý princíp pre všetkých tých, ktorí si myslia, že Boh je také nejaké anestetikum. Je to princíp, ktorý aj roz... zničí tak také tie náboženské idei. Čiže není to žiadne anestetikum alebo taký len taká náhražka niečoho. To není o tom, že keď sa staneme kresťanmi, Boh nám prísubí, že my nebudeme mať ťažké obdobia, že nebudeme musieť prechádzať búrkami a nebudú ťažkosti. Nie, Ježiš hovoril veľmi jasne. On hovoril, že budete mať súženia vo svete. Ale nebojte sa, ja som premohol svet a som stále s vami. Čiže on je ten, čo príver, spôsobuje taký, že je to iné, že on nás zachráni v búrke a cez búrku, nie od búrky. Ja si pamätám tiež niektoré také osobné záležitosti, hovorím o mne, o Fabriciu o Ángel, ktorý sme prežili mnoho, pred mnohými rokmi, keď taká veľká búrka prišla. Mnohí z tých, ktorí boli okolo nás, dosť náboženských, tak pohoršovali, ako tož Boh dopustil niečo také. To preto sa nepatrí nám, pretože my nemôžeme trpieť takýmito vecami. Čiže chcem toto povedať, my nie sme nejakí vytrhnutí od života, my sme práve že tak ponorení naplno v živote a sme stvorení preto, aby sme boli svetlom sveta, salou, solou zeme. Nie preto, aby sme sa niekde abstrahovali a žili nejakú magickú ilúziu. Kresťan je osoba, ktorá má stojí najpevnejšie na zemi Vediec, ale aj kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Toto je ten rozdiel. Čiže hovorím, čo garantuje to, že my prejdeme tými búrkami spolu s ním a on v tej búrke nás zachráni. Čo to garantuje? To, že sú búrky. Ak by neboli búrky... Sme postojíme pevne na skale. Pamätajte si na, pamätajte ten príbeh, ktorom Ježiš rozprával o tom dome, ktorý je postavený na piesku a ktorý je na skale. Myslím, že všetci to viac menej poznavali. Kto nepo- ste nečítali, preha- pohľadajte si to v evaneliách. Je to veľmi naozaj také užitočné. Kde porovnáva, že Ježiš hovorí, že máme postaviť náš dom na skale hovoriac o sebe. Čo to znamená, že keď príde búrka, ak tie základy nie sú na, takom, na takej stabilnej pôde, keď prídu rieky, veľké vody, e, bory, dom je taký zrútený, odplavený, ale naopak, keď, skala, keď dom je postavený na pevnej skale a stabilnej, táto odolá akékoľvek búrke. Toto je ten príklad, ktorý hovorí Ježiš. On nehovorí, že ak skala je postavená na na skale, tak Boh zabráni tomu, aby búrka prišla na ten dom. Nie, toto nehovorí. V starom zákone nachádzame tiež príbeh, kde sú traja mladíci v Babilóny, kde bol, ktorí boli hodené do pece. Pamätáte si to. Aj tam boli tak hodení do tej peci. Dokon- a oni, lebo odmietli sa pred kráľom a pred modlami toho druhého ľudu odmietali také, že zradiť Boha a hodili ich do tej pece. A tam boli zachránení, v tej peci. A Boh ukázal svoju veľkosť a svoju veľkú lásku svojim a jeho moc a jeho všemohúcnosť práve tam. Čiže toto je taká úvaha, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá nás vedie k tomu, aby sme tak pevne stáli nohami na zemi a vedeli, že ak Boh je s nami, nikto nemôže byť proti nám. Už minule som spomenul, že ako čas plinie, veci sa menia, a ak my... Čiže ak čas plinie a veci sa menia, ak sú situácie, ktoré sú také dočasné, také náročné, Neber, nerobme také definitívne riešenia. Nepríjmeme definitívne riešenia v dočasnej kríze, pretože to ťa potom by viedlo k takému, by od, odmitnúť zrieknutiu sa, vidieť tú slávu, ktorá príde potom, potom súžení. Ak si zoberiete
0: naša dôvera, alebo viera,
1: Hebrejčne je to slovo, ako je hovoril Ježiš. Keď hovoril viera, nie, nie, nebolo to také, že mentálne prijatie určitých konceptov. Viera znamená verná dôvera alebo vernosť plná dôvery. Čiže, čiže je to taká vernosť v takomto, byť plný dôvery v priebehu času. Čiže keď my máme takúto, takúto vieru v Boha, prečo? Pretože Boh je nemenný. Stabilný. Naša dôvera, a to nás učia aj teórie osobnosti, alebo aj taká teória pevnej vzťahovej bezby, alebo teórie ohľadom evolúčných vekov a takého raste detí, aj dospelých. Všetko nás vyučuje o tom, že keď nejaký človek Hovorím napríklad o dieťate, keď nájde prostredie, ktoré je bezpečné, isté, to znamená, ktoré sa nemení. Dieťa si vyvinie dôveru. Keď dieťa si vyvinie túto dôveru, rodi sa dvo nádej. Nachádza zmysel života a bude mať život šťastnejší. Toto sú veci, ktoré um, vyjavili vedci.
0: Prinášam ich
1: takto jednoducho komunikované.
0: Napríklad,
1: Robili takú skúšku, taký, taký test na malých deťoch, ktoré mali asi dvojročné, kde sú v nejakom, nejakej miestnosti s mamou, kde sa hrajú. Oni ich tak pozorujú cez takéto nepriajané sklo a deťa sa hrá a vidí, že mama odíte. A má dve možnosti. Bude v takom bezpečnú istotu, že mama, že mama vrí, sa vráti, pretože mama je predvídateľná, je taká, má v, ňom, v nej istotu. Ale ak to dieťatko nemá takú istotu dôveru, pretože mama je taká nepredvídateľná v jej správaní dieťa začne mať také iné správanie. Keď sa mama vráti, nezačne sa s ňou znovu hrať, ako keby sa nič nestalo. Ale naopak, buď je to tak, ako keby splatiť odmietne, alebo sa už nechce viacej hrať, ale sa tak obíme mamu a on sa jej drží ako kliešť. Čiže buď taká výzba, ale, alebo odmyť nebyt tým, čiže taká neistota zabíja dôveru. A rovnako, prečo my môžeme mať dôveru v Boha? Pretože on je stabilný, on sa nemení. On je predvídateľný. Toto je tá skúsenosť, ktorú sme pozvaní mať. Takú tú predvídateľnosť, stabilitu Božiu vidieť. Boh není nepredvídateľný. Boh je všemohúci. On je aj predvídateľný. On nás miluje. A toto je to na taj najistejšia, najstabilnejšia vec, ktorú my, ktorí sme zakusili, jeho môžeme svedčiť. Boh sa nikdy nemení. V tejto knihe Kazateľ, ak si to prečítame,
0: vo veršoch Od 1 po 9.
1: Sú tam rôzne také časy, obdobia spomínané. Nájdeme tam veľa múdrosti. Pretože napríklad zoberiem len niektoré také príklady z tohto. Verš 4. Svoj čas má plakať svoj čas má smiať sa. Svoj čas má zarmucovať sa a svoj čas má tancovať. V Biblii často je napísané, že zmenil si môj nárek na tanec, ktorý sme naozaj, aj tu sme tak čelili mnohým takým situáciám, veľmi náročným, ale ďaká Bohu on je taký berný a no, ona nás zachraňuje v tých búrkach. Izaja 61 je, kde Ježiš hovorí, že preto to som prišiel, kde tento text teda si zobral v synagóge v Nazarete a číta ho a hovorí, čituje teda Izajaša, ktorý bol 600 rokov pred ním, kde tým chcem vlastne, chcel ukázať, že Ježiš hovorí o mne. A potom oni ho chceli zabiť. Ale čo hovoril ten text tedy? Že duch pána je nado mnou, on ma pomazal, aby som. duch Boží je na mne, pretože ma pomazal. Prečo som bol vydelený, vyčlenený, poslaný?
0: Aby potešil
1: všetkých zarmútených aby im dal veniec na miesto popola olej plesania a na miesto smutku ruchu radosti, miesto sklesnutého ducha. Toto je Ježíšová úloha, to je to, čo on bol poslaný, aby robil. Toto je Boží prísľub. Prísľubil ducha svetého a také kompletné také znovu stanovenie jeho kráľstva tu na zemi. Čiže jeho plán sa nemení, on je nemeniteľný. Čiže je čas, ako hovorí Čas plakať a čas tancovať. Zmenil si môj nárek na tanec. Ak ja teraz plačem, príde moment, kedy ty zmeníš tento môj nárek na tanec. Toto je istota, toto je prísľub, že on to urobí.
0: A chcel som to tak
1: počiarknúť. Prečo? Pretože nám to dá silu. Vedieť že Boh, ktorý je verný a stabilný, je s nami. Chcel by som pokračovať. Boh dopušťa obdobia, lebo preskúšaná viera produkuje trpezlivosť. Čo to znamená? Je to jednoduché. V ťažkom období Predtým som to nazval búrkami alebo kríza. Nazveme to, ako chceme. V ťažkom období, alebo v búrke, alebo v kríze, Boh dopúšťa, aby tieto obdobia prišli a on je s nami v tej búrke a skrze tú búrku nás zachraňuje. Toto je jeho spôsob, ako on koná. Chcem povedať, že niekedy také tie ťažké časy sú nám veľmi užitočné, aby sme znovu našli cestu, toho, ktorú nám ukazuje. Nechcem tým viesť takému prílišnému rozmýšľaniu, zamýšľaní. On niekedy dopúšťá také tie náročnejšie časy, aby naša, skúška bola tak, naša viera bola vyskúšaná. Kedy sa tak osvedčí moja viera, keď všetko je tak, ako má byť žiadne problémy, alebo keď prídu také aj nejaké otrasy. Ťažkosti teda sú momentami, kedy máme ako keby skúšku, test prechádza ním. Chcem všetkých tak pozvať, vidieť takú tú, um, takú toto slovo, takéto čas kús, kúšok. Nevidí to tak, ako niečo, také náročnosť, emotívna, niečo negatívne, čo musím čeliť, ale obyčajne skúšky robíme preto, aby sme mohli postúpiť niekam. Ak sa priblíži nejaký čas skúšky, je to preto, lebo potom príde ako keby postúpime. Ak nám niečo keby chýba, povedl som predtým napríklad o nezamestnanosti, ten moment kedy máme tak uh, predsvičovať svoju dôveru, používať ju, je v, práve vtedy. Keď prídu náročné časy, je to tam, v tom období, kedy my môžeme skutočne dôverovať Bohu. A Boh v nejakom Žalmáji hovorí, že... Uh, myslím, že je to taký verný preklad. Ho, hovorí, že Boh v prosperite je ako zvieratá. Keď je v prosperite, tak nič nechápe. Niekedy proste také tie ťažké časy prichádzajú, aby sme my skutočne dokázali vidieť seba a dokonale vidieť Boha ako koná. A udržať si tú takú pevnú dôveru a vernú v čase. Čiže toto je niečo, čo nám umožní čeliť životu takým iným spôsobom. V podstate otázka je taká, veríš Boha len vtedy, keď všetko ide OK, alebo aj vtedy, keď veci nie sú celkom v poriadku? Ako písmo hovorí, spravodlivý žije z viery. Takže kedy tak žiješ z tej dôvery? Vtedy práve o mnoho viac v tom čase krízy. A Búh je jedine to také stabilné, pevné, ktoré ťa môže zachrániť. Chcem vás len tak viesť, tak pouvažovať nad tým. Víme, že v tomto momente v období krízy sme dali rôzne významy, ktoré môžu byť aj, aj ďalšie ešte. Ale už toto nám pomôže uvažovať. Ak je niekto, keď, ak niečo stráti, povie, a Boh mi zobral toto a nahneval sa na Boha. Určite ja som poznal mnoho takýchto ľudí, určite aj vy. Ľudia takí plní, vášne pre Bohach, Modlíme sa, chválime duchovné dary. A potom príde zračo, zrazu niečo nepredvídateľné v živote a hneď potom, "A, Boh toto, a nahnevil sa na Neho. Mnoho takýchto ľudí som stretol, poznal. Čo, čo tým nepoznali? Nie, ako keby nie, nerozpoznali, že to je taký ten ich čas postupu. Nevideli tu vernosť Boha ešte. Čiže veľmi často Boh dopustí takéto situácie, aby sme ich žili, aby, pretože On a Jeho vernosť sa stali našou skúsenosťou. Viete, že Boh, teda človek, môže štutovať mnoho vecí. Môže sa veľa učiť aj s mysľou, inteligenciou, ale kým to, čo číta alebo študuje, pozná, sa nestane jeho skúsenosťou, skôr či neskôr to stratí. Nikdy sa nestane súčasťou jeho. Čiže vernosť Božia je súčasťou nás, keď my to zakúšime. Kedy? To zakúsime v ťažkých chvíľach, pretože On je s nami. Takže toto nám pomôže vidieť akákoľvek vec, čo sa nám deje. Čiže pekný čas... Chvála Bohu, ďakujem Ti, Pane. Vychutnám si to, čo dá, mi dávaš a, a priniesť si to ovocie. Pripravím sa aj na to, čo príde a objavím, že Ty si verný aj skrze búrky. Čiže v podstate sme stále víťazmi. Nikdy tam nie je porážky alebo zlomených kostí. Teraz príde taký aspekt, ktorý by som chcel, ktorý vám chcem ukázať. Jakub, Jakubo, liste Jakubovi, Jakubovom liste 1.3 hovorí, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť alebo trpezlivosť. Je to taká tá schopnosť zostať taký pevný v priebehu času bez ohľadu na ťažkosti a nestrati ten horizont. Toto znamená trpezlivosť. Rimanom 5.36 hovorí, a nie len to, chválime sa aj súženiami. Aj v, problém, aj v problémoch sa chváli. Veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť. Trpezlivosť trpezujú vás osvečenú čnosť a osvečená čnosť je zasa nádej. A nádej nezahambuje. Čiže všetko to je zamerané na objavenie takej nádeje v nás. Je to dôvera, ktorá trvá v priebehu času. Lebo taká láska a ďalej. Nádej nezahambuje, lebo Božia láska je v našich srdciach skrze Ducha svätého, ktorého sme dostali. Čiže vidíme, ako prejdeme z takého momentu ťažkosti a súženia k takému, že povedať že toto má zmysel. A ja som si istý, že skôr viac menej všetci dnes väčšieť tento zmysel toho. Aj počas toho, ako som si to pripraval, som to takto vnímal. Že to dáva zmysel mnohým veciam. Veríš Boha, keď nemáš nič alebo máš vieru. Len aby si mal, alebo aj, keď, alebo aj vtedy, keď niečo strátíš. Aký je Boží prísľub, Ak ty si teraz niečo strátil, on on všetko sa mení, ale Boh je stabilný. Genesis 8:22. Kým potrova zem, nikdy neprestane sejba saj, a žatva, chladno a teplo leto a zima, deň a noc že vidíte, takéto altern, alternujú sa deň a noc. Zmena. Keď rozvíjanie, vyvíjanie sa situácií. Nikdy to neprestane. Ezechiel. Ak prestane pršať ešte stále veríš Boha, Ezechiel, urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním. V príhodnom čase spustím dášť, bude to požehnaný lejak. Čiže tie obdobia sú, je tam aj taká ktoré Boh prináša, Dacha pohopiť. Moje požehnania prichádzajú správny čas. Je čas, vhodný čas na všetko. Ako povedal na, na začiatku knie kazateľ, všetko má svoj čas. Boh vie kedy a Boh vie aj čo. Čiže v príhodnom čase spustím dážď a bude to požehnaný dážď. Keď je ten vhodný čas, keď je plnosť času, keď všetko je pripravené, keď je tam požehnaný, som pripravený aj ja. Ak Boh pripravil niečo pre mňa, čo ja teraz nie som ešte pripravený prijať, alebo on mi ich ešte nedá. Neurobí to. On toto hovorí veľmi jasne. Taký ten koncept správovania je jasný. Boh hovorí o správovaní veci, ktoré on dáva, zveruje. Takže on nič neplýtvá vec, Čiže on to nedáva, pre, nedáva veci preto, aby potom boli ako keď, ro, minúte. Preto hovorí, že keď... Hm, ak niekto prináša ovoce, iný nie, tak ten, kto produ, produkoval ovoce, dá ešte viac. A kto nič s tým neurobil, neprinesol ovoce, tak mu ešte aj to, čo mal. To je proste koncept správovania. Čiže nestaro, nebojme sa. V hodnom čase, keď my budeme pripravení, nie že my, ale aj keď že okolo nás vec, veci, situácie budú priaznivé, Boh proste niekedy čaká aj druhých, nie len nás. Čiže je mnoho takých tých uh, premenných v tom všetkom aby sme mohli pocho- pocho- chápať, že prečo v určitých momentoch sa ešte niektoré veci neutiali. Jednoducho len s takou dôverou sa odovzdajme jeho, jeho takému ocovskému, múdremu vedeniu. On pôsobí pre naše dobro a ukázal nám to už skôr to, že prišiel, aby nás zachránil, spasil, tak ako urobil Pán Ježiš. mi 1. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas. Kedy ovocie v pravý čas? Mnohí ľudia sa tak pripravujú, ale ešte nie... Prečo? Pretože ešte nenastal ich čas. Počkaj, bude tvoj čas. je táto múdrosť, ktorú, ktorá ide aj s opatrnosťou. ruka v ruke, očaká... v očakávaní, aj v služení nám pomôže sa tak formovať, pripravovať, aby sme dôv... múdro mohli spravovať a bez toho, aby sme stratili veci, čo nám on zverí do rúk. A jeho liste nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Iná verzia hovorí, všetko to, čo robí, prosperuje. Čiže všetko to, čo robíme, prináša ovoce. Čiže to není. A otázka je, kedy? To vie Boh. Čiže s takouto jednoduchosťou môžeme tak žiť svoj život. Jednoducho v dôvere v ňom, v Neho. ďalej hovorí tiež o ovoci a tak ďalej.
0: Ďalšie také princípy.
1: Myslím, že nestíniem to tak dokončiť všetko. Necháme si to na budúce. Ešte takáto prvá časť, že kríza je všetko, čo sa deje a ty nemôžeš kontrolovať, alebo to, čo si nespôsobil ty. Čiže kríza je niečo, čo ti proste tak príde. A nemáš nad tým kontrolu. Sú také tie vonkajšie situácie. Chápeť, že túžba človeka je môcť kontrolovať situácie. Je to niečo také úplne základné, čo máme v nás. Pretože Boh, keď nás stvoril, nás stvoril, aby sme vládli.
0: Takže fakt, že
1: my nemôžeme kontrolovať nejaké situácie, ktoré sa dejú tu na Zemi, proste ľudí dáva do krízy, vo spôsobuje krízu. Toto sa udiala po hriechu. Každý hriech sa stiahuje na túto situáciu. Aké je pozvanie. Vidieť každej situácie, ktorú, ktorú život nám prednáša, prináša. Vidieť, ako Boh koná. A vidieť jeho stabilitu, jeho nemenné prísluby, ktoré sa nemenia a našu schopnosť pripraviť sa na to, aby sme prijali všetko to, čo Boh dáť do našich rúk, aby sme, aby sme naplnili naše poslania. Na budúce budeme hovoriť o viere a o skutkoch, a lepšie preložené teda o dôvere a o skutkoch. Dôležité je teda ten správny preklad, lebo to spôsobovalo, čiže dôvera a konanie skutky. A budeme hovoriť aj o našich takých tých, o tom, čo robíme, takéto zamestnanie, čo robíme, a to naše poslanie, úloha, ktorú máme. Čiže zamestnanie sa môže meniť, ale to naše poslanie, účel sa nemení. Čiže kdokoľvek z nás sa nachádza teraz v období súženia alebo v ťažkom, náročnom období, vec, že si môžeš rozvíjať trpezlivosť a to ťa môže viesť, takému dôvere v pána a nádej v živote, pretože duch svätý bol viliatý do našich srch. Srdc nezastane to tak, je to predurčené k tomu, že to skončí, priprav sa na to nové, aby tá vernosť našej dôvery pánovi nás, o, nás pripravila na to nové, čo príde. Týmto sa zdravíme srdečný, pozdravíme sa budúcu stredu. V sobotu a nedelu, 10. 11. maja tu v sídle Kanton Vovo máme takú záverečnú časť kurzu prípravod pre krz, Duchu svetom a samotný krz bude v nedelu. Čiže pozývame všetkých, aby ste zúčastní. Nebude to vysielané cez web. Hovorím to aj pre priateľov, ktorí sa na to pýtajú. Semináre nevysielame cez web z rôznych dôvodov, ale cez web TV sa stre, uvidíme v stredu aby sme pokračovali v tejto téme ďalej za krízu. Srežný pozdrav všetkým zo Sieny z Kantonvovo.